0: 脚下的路，车轮下的路，很可能是平坦的，也很可能是非常崎岖的。每一个有所成就的人，他们都在自己的人生道路上探索智慧。我们要对话的这六位智慧的创业者，他们如何在自己的专业领域，如何在自己的人生的路径上，如何在自己的人生的旅途上？走出自己的第一步，他们在挫折面前是如何应对的？是如何再重新站起来，走上自己的追求？大家好，这个节目是 eTalks 和一汽丰田联合推出的《对话智美》，我是曹新元。今天我们请来了一位非常特殊的嘉宾，樊厚清先生
1: 。大家好，我叫樊厚清，非常荣幸啊，能来一个 Talks 参加这么一个对话智美的这个节目，啊，这是我的荣幸。说
0: 到樊厚清先生，我还得介绍两句。首先，樊厚清先生是音乐学院毕业的。他是学美声的。第二呢，你别以为他是学美声出身的，于是就可以在舞台上驰骋南北。不是，他把音乐当中的数字、数学，居然运用到了科技的数学、数字方面。有人说，音乐家和数学家是相通的，他们有同样的大脑，因为是以数字作为基础的两种不同的专业，他们两者都是数字，所以你最后走到数字也是很。自然的事情，但是呢，樊厚青先生，我还要提一个他的身份，在在座的大家肯定会感到哇，原来是他。樊厚青先生是一个重臣，他把 Discovery 这个节目介绍到中国的重臣，在我前面的一代一代人和我之后的一代一代人都受到 Discovery 影响。当时我就想，我没有这个能力和远见。也不知道什么人会把这个概念引到中国。今天能够见到把这个概念引到中国的樊浩金先生，我感到非常荣幸。欢迎樊先生跟我们大家分享你的经历，你在科技方面的引领，带着大家走过的路径，以及你现在所要做的事情和未来要做的事
1: 情。曹老师太客气了。呃，刚才曹老师介绍我的时候呢，还是把我说得太好了。首先，我认为把 Discover y 引到中国来是华数集团，就是我们的母公司华数集团做的重要的这个成就。而我呢，在华数集团下属的子公司华数探索担任 CEO， 那恰恰运营的就是将 Discover y 落地中国，形成的叫新的品牌叫“求索”这个品牌的经营和打造。那从2014年这个频道落地在中国，其实深根已经有五年的时间了。我们其实也就会发现，海外的文化、艺术到了中国这个土壤，其实是不一定适应的。那在中国不行，我们就必然要去走多元化，要去尝试品牌打造、创新的打造、艺术、科技、数字化全新的合作的新业态。这是我们一直在研究和摸索的。那我们在摸索的这个过程中呢，其实也发现，我个人认为，科技是什么？科技是。物质世界得到富足的很重要的一环，也是我们社会进步的原动力，就是科技可以给我们带来的。那美学或艺术，在我来看是什么呢？它是精神世界的一种享受，是一种升华。这两者一定是相辅相成、密不可分的。如果说曾经的中国依然是一个落后的中国，还在为温饱而努力，那当今的中国已经是世界第二大经济体，它已经具备了科技的基础条件以及快速发展，包括五 G。刚才我们说到艺术，其实曹老师作为美术界的大大家，我认为是大家啊，嗯，讲了这么多的流派，这么多的艺术，但是在当今科技的发展，其实我认为。有一个进步是非常重要的。以前不管是用色彩，还是用瞬间，还是用写实，还是用印象，它都是记录下来了人们生活的状态或世间的状态，也许是当今，也许是过去，也许是未来。但是现在有一样东西产生了：相机、摄影机，乃至于说有扫描、有复印、有各种的新技术产生了。就纯粹要去记录这一件事情或写实这件事情的时候，已经有东西可以替代它了。传统的艺术如果不能够跟新的技术进行结合，那它就不会成为现在的主流消费人群九五后选择的一种模式。曹老师有很多的研究啊，其实我看曹老师的研究当中有一个美陈和空间展览的概念。其实就纯粹的色彩和在平面上、纸面上乃至数字媒体上的呈现，可能它代表的是一类群体了。这类群体永远将存在，但是它不一定是未来可以发展壮大的核心群体，它也许是属于高端人群。那我们在未来的发展中，如何能够抓住主流人群？我们刚才坐着我们的亚洲龙从我们机场过来的路上一直在聊的。我们在做的《富春山居图》，如何将《富春山居图》以人文、艺术、绘画它内在的内涵，以及它美陈中可以去做的真人实景娱乐可以带来的艺术呈现，我们将是以一个从平面到立体，从微观到具象的真正去做艺术和科技结合的一件事情。我认为这样的发展一定。会是我们未来在这个融合中可以去，呃，展现的一条路
0: 。听了您这么一介绍，我明白了很多。呃，谢谢您提到我这个美陈和展览。那么您说到这个数字化实景艺术，嗯，这个很有意思，我也感到非常好。我能不能给你泼点冷水？嗯
1: ，可以，可以，可以。我们
0: 我因为也看了一些，嗯、研究了《清明上河图》嗯。研究了好多年，<对>最后写了一本书《<对>同舟共济》。所以《清明上河图》这件作品，我可以说二十世纪是我研究最深的一个。后来《清明上河图》慢慢就为大家所知，后来就做出很多动感《清明上河图》，是吧？对。还有水声，小船还会咿呀咿呀的走。<对>我感到很失望，我没看到一款我觉得满意的。因为《清明上河图》它的核心在这件作品当中有一个目的。我在书中叫他同舟共济，虽然是清明盛世，但这个盛世还是有社会问题，大家要同舟共济，度过难关。所以我在看这个时候，虽然是平静的一个社会场景，最后到了一个冲突的高点，我突然恍然明白了，尤其是宋代文化内部人，就像你在上海待久了，我在大世界。浦东哪儿分别拍几个天目路，拍几个照片放在一起，你不用看就知道这是天目路，那是浦东，你不会错。可是千年之后，九百年之后，几个照片放在一起，他们不一定叫得出来。他说啊，这是美丽大上海，你能看出当时有什么问题，是吧？而之后的人看不出来，所以在我们数字化的时候，我们把它实景化的时候，应该有一个明确的追求。嗯
1: 你说的对，是吧？这个追
0: 求要一直带着观者。<对>我看了很多这种实景化的东西，全世界都有。嗯，看到最后我的感觉就是，你不过就是用技术使这个图像上的人物或者东西动起来，<对>小鸟飞了，传动了。是，你侮辱我的想象力啊！我说的刻薄一点，是不是画本身就是要发挥我的想象力？我看到一个鸟的动作，我就想象到它的整个飞的过程。你把它变得飞了，和写实油画画的跟照相机一样，或者拍个照片再画，区别何在
1: ？不会，不会。我觉得曹老师说的特别好。然后呢，这也是恰恰是我们当时在研究做这件事情的时候考虑的一些很重要的一点。因为就是刚刚您说的，就是把图像。或者说画面流动化，或者说动态化这件事情很早就有人做了，但为什么说在五 G 的时代或新技术的变革当中，其实它产生了很多新的技术元素，比如说全息技术，啊，比如说触碰技术，比如说低时延技术，再比如说我把它称为叫混合走入式虚拟现实，它还是比 VR 又近了一步。VR 其实是应该是在五年前就有这个概念了，但 VR 它因为它的头衔带了之后眩晕，其实一直都没有得到很好的发展，导致现在并没有很多好的内容。那这个是从技术的进步上来说的。第二个也要将这种文学的艺术将科技结合，要能够让年轻人能体现。那我们要打造几个东西，第一个就是将这个图当中的景实体化、建筑化。可以把它美成化，在具体的博物馆中出现，可以在具体的商场中出现，它是可流动的，也可固定的，这是第一个，是场景化或建筑化。第三个就是全息，因为现在的全息技术其实已经可以实现到什么呢？不光是说我可以通过一个立体成像来看到这个全息的这个影像，我是可以通过全息的影像并且进行互动所以，那这样的这个技术。结合美学，结合科技，结合用户的需要，它就会带来一个一是固定化的，二是可流动的，一个流动式的展陈，或者说流动式的实景娱乐的这么一个概念向用户进行推出
0: 。樊先生，尽管你非常客气的说，你只不过就是帮助你们公司华数把 Discovery 引进中国，但是你实际真的是重臣了、啊，是。立了大大的功劳，在《Discovery》整个拍摄过程当中，我看了很多节目，那真是惊心动魄，起早贪黑，或者是连夜守着多少天的守着，为了拍一个合适的镜头。所以你们在拍的过程当中，我就很好奇，你们用什么车，像什么样的配置？你最期待的是怎么样？人生的安全，车能给你们什么样的保护
1: ？其实，在整个的拍摄的过程当中。那不光是要用什么样的车，应该来说是整个的拍摄，它都一定要保证安全，啊，这是一个。第二个呢，就我给您举个例子啊，就是在《Discovery》的节目当中，有很多是求生类的、探险类的，乃至有攀岩类的。那首先就是这个摄影师，他一定得是攀岩的专家。同时还得操纵这个。对，第二个，他一定还得是专业的摄影师，这就意味着什么？他一定是跨界的。第二个，做任何事情的时候，一定要有充分的准备和踩点。我这个悬崖，我要反复来丈量，我这根安全绳要通过多少个钉扣，能够到达这个位置？几个点固定住了之后，我这个机位架在这，它不会晃。然后分别要在几个点位上能够同时拍到这个人的几个侧身位，它是需要有精密的测量和精密的计算的。所以除了跨界和专业以外，他还需要反复的演练和投入实地的考察去做准备工作。那第三个呢，在整个拍摄的过程中，需要跟具体拍摄的人就。导演、制片、摄影团队需要跟这个主角之间有充分的交流和沟通，就是除了你的预演以外，还需要有后续不断的调整、微调。第四个呢，就是不确定性。任何的纪录片都是有不确定性，所以它才有这么这这样的震撼力。因为你比如说我，我我们拍北美,美大地的时候，你根本就不知道，在这个极端的天气当中，忽然来了一个沙尘暴、龙卷风。该怎么办？那我们只好在提前做好准备，提前要去做好这种防风和遇险的措施。但同时，你也可以把它转化成奇迹，摄影的奇迹。对，所以就出来的东西都是非常非常棒的。所以就是任何的拍摄过程中，不管是用车也好，用的器材也好，用的所有的这个脚本、工具和手段也好，我们一定首先就是选最专业的人。那对于车来说，就要选最专业的车。第二个就是任何的环节都要做好精密的测量和准备，但是没有任何事情是可以做到十全十美的，也要做好以防万一的万全之策，或者说是以防万一的这个准备。那反过来
0: ，我们看五 G， 在现在已经遍布至少很多大城市的一些重要地点。再过个两三年，五 G 基本上是覆全覆盖了。在这个全覆盖的情况下，它会给我们年轻人的生活、艺术以及年轻人对科技的追求又有哪些变化？五 G 的情况环境之下。这小朋友们再给我发图，就不是发图了。他们会发什么视频？而且这个视频很可能是一个全景视频，是手机上可不可以出现 VR 的效果？我可不可以有一个 VR 的屏幕？我翻过来，我看到 VR。嗯，你看我在想象的比戴那个头晕的要好多了
1: 。对，其实五 G 有两个特点，第一个就是低时延，第二个就是这个。快速的可以把这大码率的内容可以上传，就它从技术的这个核心来说 ，5G 就是解决了这个比 4G 更快，传的更快，然后呢时延更低这么两个特点。但是就光简单这么两个特点，它却可以有无数的应用。而这个应用，最大最大的应用其实应该是在汽车上，对车的这个眼镜是会最最大的。五 G 可以达到低时延，所以自动驾驶在五 G 时代是顺理成章的。如果当你的身边全部都是热点的时候，它可以快速的感应到这辆车离你五十米，我要躲避；这辆车在你前面刹车了，还有三十米，我要驻停。它可以感受到你周围所有的，它不是定位，它不是一种简单的技术。而它是能够感受到，就像我今天跟曹老师面对面，我能够感知到您
0: 。所以热点都是在一些东西上自带，所以叫物联,联网。所
1: 以叫物联网。所以五 G 可以让万物互联的概念真正成为可能。所以它在车上，就会成为最大的应用场景。那这个就是五 G 可以给我们来带来第一个变化：自动驾驶技术。那刚才早上我们开车过来的时候啊，我从曹老师跟我的描述当中，我就听到这个亚洲龙的车已经能够感受到一定距离的这个空间，其实它已经有一定的智能性了，只不过它还没有搭载五 G 的芯片，它还不能够把周围的环境感受到这么有温度。其实人和人之间是温度嘛，那我认为以后车和车用五 G 的连接也是一种温度，因为就是。我们认为技术啊，它其实是可以聚成云、散成风的，它是可以有这样的这种收和散的功能的。今天我有一个五 G 的连接器，那这个古董的桌子怎么样跟我相连呢？其实我只要植入个芯片就可以了。这就类似于说，为什么 AI 智能时代是很可怕的？其实我在人脑中植入一个芯片，所有的知识都可以通过这个芯片进行灌输。而且你想想看，五 G 的连接就等于我不需要有任何物理的介质了，它周围有我就都可以接收到。那这种，不用说是古董桌，也不用说你的车，只要有这么一个模块，这个五 G 的模块植入进去就可以了
0: 。我在一次演讲当中就提到，如果这些我们我们人类的创造力，唯一引以为自豪的创造力，跟机器人相比，就是我们的创造力。柯洁、嗯、跟那个机器人下棋的时候。到第五十几步，对机器人下出了一步棋谱上找不到的，给他输入的技术人员也没有输入的一步棋，这就说明你刚刚说的这种，用大数据各种算法加在一起之后，他自己用他的这种深度学习的能力又叠加了一个新的算法，就得出了一个新的。结果，这个结果就促使他走出一步我们没见过的奇。其实这就是我们的创造力。嗯，我从这一步就分析到音乐家、作曲家、艺术家，实际是一样的。最具有创造力的人，他的创造力是什么呢？诗古人，学习。我们的整个学习阶段是数据的积累。诗造化，我们去自然界去寻找各种各样的数据，存到我们脑子里还是数据。最后师自己，这是古人话论。师古人不如师造化，师造化不如师自己。其实你没有师古人，你不知道怎么去师造化；没有师造化，你不知怎么去师自己。这最后的师自己是你说的这个叠加得出来的最后一个算法，这就是人的创造力。这个人的创造力现在机器人可以做到，电脑可以做到，我们人在这些机器面前完全没有优势了。如果它能够自己生产自己，它已经创出现了创造力的这种能力，而且远远超过人类，这是一种可怕。嗯。第二种可怕，我操纵了你没有？嗯。这是不是也很可怕？对。我操纵了，我是华数集团，我操纵了所有这些，我可以给你植入芯片，我可以给你植入芯片，你可以反馈给我，我可以控制你。这下我们这个人类整个就变异
1: 了。对的，其实呃。我有一个观点，这个观点呢，就是我提到了我们求索频道的这个呃运营理念当中。其实我们认为，一定要打造一种新的生活方式，因为现在的人，包括您刚才说的，如果到了这个人工智能或者说智慧人的领域的时候，他一个人可以完成很多事情。但是咱们人类，从有原始的人类开始，都是群居动物。其实科技和艺术，一个在物质层面，一个在精神层面，给人附加了很多可升华的东西，但人忘了群居这件事情。社会现在进入到一个什么呢？零交流阶段，都是数字化，都是社交平台、网络媒体，没有现象。我们在一九年做这个生活方式，我们打造野餐日。我们希望家庭重新有回归亲子的野餐活动，不要只是在家里玩电脑，不要每天就是扔给孩子一个 pad， 让他去做智慧化的学习。现在 5G 时代，所有的科技都打造的叫智慧社区、智慧家庭、智慧城市。但请问，如果都智慧了，人如何跟其他人相处？所以，我认为。不管科技发展到什么程度，一定要注重生活的品质和质量。不管人工智能发展到什么程度，一定要记住，人之所以为人，是因为它有温度，而不是一台机器。其实就像你说的一样，人是
0: 有温度的动物。人不但会前瞻，看到未来科技能给我带来什么，能能给我生活改善多少。同时，人还是一个怀旧的动物，而机器人不怀旧。人还是一个出乎意料的，会有一种叫做即兴的这些想法和要求，可能是由于什么东西触发了，不是算法算出来的。所以这个这一点，我想是我们人最后和机器人不同的地方。那您刚刚说到智慧城市、智慧家居、智慧生活、智慧家庭、智慧亲子。这些所有的智慧其实只不过就是借用科技使我们更便利，但同时使我们更隔阂。嗯，这个科技就是一个双刃剑，一方面，它有威胁人的安全和人的生存的原来的状态的可能性，同时它也有提升人的生存状态的可能性。嗯，在另外一个，它既加强了我们的沟通，我瞬间可以收到一个小朋友给我发来的中国美院的图。对对，但是呢。我和我儿子坐在一个沙发上，儿子说：“妈妈，我给你发了个图，你看一下。”他不是把手机伸到我面前，妈妈，你看这个图，是不是？这就等于是一种拉开了一个距离。其实，樊现今天跟你谈话，解决了我很多问题。第一，我对五 G 有所了解；第二，我特别期待我可以坐在汽车上让他替我开，我还可以坐在驾驶员的位置上，但是我可以看书，可以刷手机，可以给你发短信啊，嗯、给你发视频啊。等等，那么艺术如何跟科技结合？我可以坐在装备了 5G 的亚洲龙上，给你发很多。哎呀，樊先生，你考虑不考虑这个建议啊？樊先生，促成三巨头可不可以那样啊？等等，特别感谢樊先生今天给我们带来了这么多的信息，用深入浅出、充满激情的表述方式，给我们解决了。很多我们以前的迷惑，所以呢，我们特别感谢樊先生。今天这个节目是 e 克 o t u x 和一汽丰田联合出品的《对话之美》，谢谢大家，今天就到这里。谢谢樊先生啊
1: ，哪里？感谢感谢我们曹老师啊，大家再见
0: 。设计这个空间的时候，这个亚洲龙二点零就特别想到了这个一是这个空间，二是这个视域。
1: 今天坐在这个车里啊，首先给我的感觉就是，不光是有刚才曹老师说到的整个包括设计啊、空间啊、布局的理念，我认为它在科技感、线条艺术的时尚感上，都融合了现在九零后最喜欢的元素，
0: 科技和美术放在一起
1: 非常好。嗯，这个。又有美学的概念，又有现在五 G 时代这种能够带来新技术的理念。你陪
0: 我一起去做梦啊,可以啊,啊！我们一起去实现这个丰田梦。